0: 大家好，欢迎收听今天的 podcast。那我们这一周的主题呢？前几天有听吧，哈，就是新时代领导人哈。那事实上呢，如果你是我们的订户的话，你大概或者是我们零售的读者的话，你大概也发现我们这一期的封面报道是2022年台湾企业领袖100强哈。那么这个名单呢，就是列出我们说的上市公司当中100家表现最好的企业领导人。那么这个调查呢，通常都是从年初呢就开始启动。就是农历过年前就启动这个调查的筹备工作哈，那在经过一段时间的这个资料的收集哈，跟啊学术单位有合作哈，要跑一些数据，那到最后呢才会出炉这一份名单，再加上我们后面呢针对这些企业家在做专访哈，所以基本上呢长达一个八九个月的专案。那么这个调查呢，事实上我们是从二零一六年开始做了第一届，那后来觉得说每年做的话或许名单变动不大，所以我们每两年。那才做一届哈，所以我们现在呢，今年发表就16182020到现在就是第四届。好，那这份名单呢，真的还蛮值得我们企业界的朋友好好的参考哈。那为什么我们会去做这个调查呢？也是从这个美国哈佛商学院的总部《哈佛商业评论》那边呢开始给我们这个启发哈。因为《哈佛商业评论》英文版是从2013年开始进行全球百大 CEO 的调查，他们有一个研究的方法跟调查。的指标哈，所以呢，全球各地呢，因为哈佛商业评论有十四个语言的版本，所以其他国家呢，也就开始研究。哎、欸，那我们本地哈，各国比如意大利啊、德国啊、中国大陆啊、韩国啊、日本等等，大家都在做自己的本地的百大 CEO 调查，就是用。这个美国版的这个调查方法来进行各国的自己的调查，所以我们也是经过一段时间的研究之后呢，才二零一六年才正式推出这个调查。那这个调查呢，很多人会很好奇，说我们采用什么样的指标呢？哈，那基本上呢，就是有财务的指标，一开始呢是以财务的指标为主。那么今年呢，我们有一个很大的特色呢，是我们与时俱进的哈，我们今年开始纳入啊，这个企业的领导人他对 ESG 的重视，也就是这家公司 ESG 的表现是怎么样呢？我们也把它纳入这个百大 CEO、百大企业领袖的调查当中。那么这是第一次哦，我们第一次把 ESG 纳入这个指标哈。那么其他的财务指标呢？以今年的调查有哪些呢？一共有三项哈，就是我们很重视的是，不是以企业为单位，而是以这个领导人，如果领导这家公司超过两年然后它的市值呢是在我们全台湾的上市公司的前三百强里。头我们才开始进入评选哈，那我们是看哪三项财务指标第一个是他任内的市值成长的金额哈，就是它的市值是从多少成长到多少，从年初到我们的截止，也就是今年的四月三十日左右截止的这个调查的数据哈。第二是他任内累积的总股东报酬率到底是多少哈，这是第二个指标。第三就是他在担任领导人任内呢，平均每一季。的美股盈余 EPS 啊，到底是多少哈、啊？所以这三个是主要的财务指标。那么 ESG 的指标啊，就是我们今年呢，把这个公司治理评鉴，然后台北大学也有一个台湾永续评鉴，这两个指标以这两个指标为主。但是我们又纳入了啊其他的国际的评比哈、啊，包括说有一个单位，如果你有在弄 ESG 相关的研究，你就知道一个叫做 s u s t a i n a b i l i t y e s g 的评鉴，另外一个是富士罗素的 ESG。的。的指数，好，这些呢，我们有一个计算的方法。如果你有兴趣的话，可以到我们这一期杂志第七十四页哈，也可以到我们的台湾一百大 CEO 专属的网站上看我们的研究指标是怎么做的哈。就我们根据这四大 ESG 的评鉴哈，他们对很多上市公司都有评鉴，我们可取得的资料呢，然后在综合加权之后呢，啊，跑出每一个领导人他的 ESG 的绩效的成绩哈。所以，我们用三大财务指标加一个 ESG 的指标来评估台湾的这个最强的企业领导人有哪些哈？那么事实上，我们评选出来之后呢，也非常啊、呃、认真，也去做这些领导人。当然不可能一百个都访问到了哈，就是我们访问重点的哈。而且我们累积世界以来呢，以前访问的我们就呃倾向找没有访问过来访问哈。那这样子呢，或许呃可以提供一些他经营的一些智慧哈，可以给我们的所有的广大的。对经营管理有兴趣的读者们做参考，所以去 benchmark 其他的企业领导人，他们是领导的思维是什么，领导的诀窍是什么，管理的风格是什么，大家都可以来参考嘛，哈。那我在这一集的结尾之前呢，我会来分享我这一期访问的几个企业家他们的领导风格是什么，他们有哪些管理的智慧是我们可以参考。在这之前呢，我先来做一个大盘的分析。然后，所以就是这一次的一百强的名单哈，我们可以看出台湾的哪些产业的趋势跟现况哈。我先跟各位做一下分享。那么第一个是说，我们今年的这一百强当中呢，到底都是分散在哪些行业呢？哈，那我觉得这个也反映了台湾现在整。整个产业的现况就是科技业哈还是占了半壁江山哈，就是、说我们这一次的调查里头，其实科技业又比上一届，上一届大概五成是属于广义的科技业，包括尤其是科技制造业为主。那这一次呢，哇，科技业又增加了比例哦，占到六成哈，所以可见说在这两年内，在疫情之下，我们的 ICT 产业真的是一片荣景了哈。那其中呢，半导体产业光半导体产业就占了两成哈。就是一百家当中有两成都是属于半导体产业的负责人，那么有十四个 percent 呢是电子零组件产业，有九个 percent 呢是电脑跟电脑的周边设备业哈，那大其他的包括电子通路啦、啊、光电啊、网通这些加一加也有十七个 percent， 就是其他的电子产业、ICT 相关产业，所以我们就可以看到哇，我们的科技也真的是占台湾的市值是呃份额是很高，占我们台湾的这个。百大 CEO 哈，就这两年的表现呢，又比往年更好哈。不过大家也都可以预期啦，因为过去的确两年来宅经济发威啊，疫情的影响啊，很多。这个当然这一季是比较受影响的了哈。但是之前呢，都是真的都是一片荣景啊那么除了科技业真的是占了半壁江山以外呢，事实上其他的传统制造业表现啊、呃，大概就是第二好的。传统制造其中包括精密机械业啊，或者是我们如果把食品也当作传统制造的话。那这个将近三成哈是属于传统制造业和精密机械跟食品相关的产业，是二十九个 percent。那广义的服务业呢，含金融业啊，如果把工程也算服务业啊，以及一般的服务业，就占了十一个 percent 哈。那这十一个 percent 当中，金融业也占了七个 percent 哈，所以金融业还是比较独大一点哈。所以一般的服务业呢，就相对的比例就少了很多，只剩下四个 percent 哈。所以呢，从这个光谱哈，这个分配比例。大家可以了解说台湾产业哪个比较强哈，整个产业分布的状况是怎样。从领导人的产业就可以看到整个台湾产业的一个缩影了哈。那么这一次呢，我们也蛮有趣的发现，我们上一次呢， 2 0 2 0年发现说我们那一年的百大 CEO 的平均年龄是 66.7 岁，那今年呢，两年后呢，哎，平均年龄变 68.7 岁哈，所以就整整增加了两年哈。所以这两年呢，我觉得我们领导人呢，就是就慢慢。的年纪越来越大，大家都蛮老当益壮的，还持续在领导哈，这是台湾的特色。那为什么会年纪大了还都还在领导呢？那是因为我们现在的一百强 CEO 当中，其实将近一半哦，四十个 percent 都还是创办人在当家哈，所以呢，会使得我们的平均年龄比较高，因为创办人已经当家这么久了嘛哈，所以大家当然就平均年龄就会往上拉。所以我们如果说平均年龄六十八点七岁来看呢，其中呢超过八十岁的还有。十三个 percent 哈，所以我们的企业家都因为用工作，你常常说工作是最好的逆龄啊，就是你吃什么保养的工作哈，工作会让我们保持精力旺盛哈，所以我们就要相信永不退休还是有它的道理了哈。所以现在八十岁以上的百大 CEO 还有占十三个 percent， 七十到七十九也还有三十五个 percent， 六十到六十九呢是有三十八个 percent 哈，所以六十岁以下呢相对就是相对的少数了哈。那我们领导人。当中刚刚有提嘛哈，就是还有将近一半都是创办人哈，那接班的比例呢，其实也不低喽，已经有二十三个 percent 哈，所以我们这次发现说，在我们这一百强当中，创办人是七个 percent， 二代或者是姻亲接班就二十三个 percent， 姻亲接班，比如说是媳妇接班啊、女婿接班呐、啊、哈，啊、呃，这个就叫姻亲接班，比如玉龙集团啊，现在是严诚立廉嘛，它就算是。姻亲接班哈，所以这加起来说还是属于家族在掌控的比例呢，创办人家族在掌控的比例呢就高达七成哈，所以专业经理人接班目前看起来就差不多只有三成，这是内部晋升或者是外部延揽进来只有三成啊，所以这也是台湾企业的特色啊，供各位做参考。那么这个是刚刚讲的，是整个一百强的名单的分布嘛？哈，那表现上来讲呢，入围我们这一次一百强的，事实上 ESG 的表现呢，绝大多数都蛮不错的。如果做的不好，大概也不会进来嘛？哈，所以是属于我们特优比例也占到八个 percent， 属于优的比例也有四十二个 percent， 所以超过一半呢 ，ESG 的表现都属于优或者是特优哈。所以这个是啊，蛮令人欣慰的哈，就是我们在 ESG 的路上是越来越多领导人。啊，都在重视哈。那么，呃，另外就是我们这个百强，因为有很多是蛮大的全职股嘛，哈，所以这一百强的公司的市值呢，加起来就超过台湾上市公司总市值的六成四，哈。所以真的是半壁江山呢，都是由这百强的 CEO 所占有。那比较有趣的是，虽然是我们觉得我们生活在台湾啊，两性蛮平权呐，也很重视。如果你家是女儿的话，哦，宝贝啊，掌上明珠。但是呢，必须承认说，在我们的百大 CEO 上市。公司当中，女性领导人还是属于少数哈，好像我们以前呢也报道过，就不到八个 percent 是有女性董总的哈，所以这一次呢入选百大 CEO 的女性呢也只有三位哈，所以是非常的稀少。那上一次呢，二零二零年呢是零位，一个都没有哈，所以这一次还是有突破了哈，只是说速度呢还是属于蛮慢的哈，所以我们也希望未来的女性呢可以、呃、比例呢人数呢是可以增加的哈。那百大 CEO 平。均哈创造的市值的成长，任内是超过两千亿台币哈，所以财务绩效上表现也是相当的好。那么在我们这一期的杂志上呢，也特别呢有几个这一次入选百大 CEO 的领导人的访问的文章哈。那我们第一位呢，报道的是今年的第一名，然后排行榜上第一名蔡明介蔡董事长啊，联发科创办人哈，他的一个口号呢叫 One Team One Goal， 就是他提到的是我们是一个团队，一个共同的目标。是他一直在公司内部强调的哈，那么他有一句口头禅，常常挂在嘴边叫“勇气深思”哈，那他非常强调是打造高韧性的团队哈，那么联发科从一九九七年自联电分拆出来独立。那么现在已经是全世界呃 IC 设计第四强，哈，就是我们可以想象，全世界智慧型手机当中，每十只就有四只呢是使用联发科的晶片。但是在这发展的这将近二十多年嘛，哈，事实上也有三大这个转型的关键，哈，每一次呢对联发科都影响很大，也给蔡明介啊董事长呢在经营上有一些重大的启发。那么这边特别提到的是，第一次呢是两千年要从光碟机晶片转进二 G 的手机晶片呢。当时呢，联发科的光碟呃整个光碟机的市场呢是非常好，联发科也有五成的市占哈。所以它要转进这个二 G 的手机呢，事实上很需要的是什么勇气嘛哈？因为你要转进，然后原来的市场是那么好，你机会呢是有，但是也可能是很有风险嘛哈。所以第一个是要勇气。那么第二次呢，是联发科集中火力经营的十年的这个二 G 手机的市场呢，那个时候是二零一零年哈，已经智慧型手机起来了，但是它一下子呢错失了智慧型手机市场的商机先机啊哈，所以获利呢那个时候就下降了三成，股价呢也一度大跌。那所以这第二次呢，让他学习就是要深思啊哈，那让他知道说以后呢不能太。重视短期的获利，太重视短期的竞争，要更聚焦在客户的长期的需求，以及更注重在。客户的导向，以及更体会到说，我们是在一个科技业，联发科是在一个科技业非常重要的核心价值，永远都是技术要领先，然后，所以第二次呢，也给他一个深思的机会。那么到了第三次呢，是2012年的时候，他决定要斥资千亿去并购呢这个台湾当时的第二大 IC 设计公司呢，叫晨星哈。那么经过六年的这个整合呢才完成哈，可以达到晨星跟这个联。法可可以分工与协作。那么蔡明杰也曾经分享过说，诶，这一次的诊病呢、啊，他是想破头，就是 think hard， 中文叫想破头，一直在思考怎么做哈才会是比较好的哈。所以他就说，我们联发科的核心价值中，包括说要深思、要勇气哈，还有永远要想破头，永远要技术领先哈。所以这是他的掌舵哈，这一家其实竞争非常激烈的行业啊，怎么样？这几十年来哈，如一日哈，坚持领先。的一些经营的哲学跟方法了哈，这是蔡明界我们这一篇文章谈到一些重点。那我们这一期呢，同时也有这个大成集团董事长韩佳宇的报道。那他特别提到，就是说，因为食品业，我们刚刚讲这个要传统制造业要挤进这个榜单，其实是不容易的哈。那食品业看起来又是一个传统产业，要挤进来真的蛮辛苦，所以他的经营逻辑呢，就永远都是要与时俱进的哈。所以呢，商机在哪里，机会在哪里，韩董事长就一定要往。那里去布局嘛，好，所以他现在也在布局未来的植物肉哈。现在大家很注重气候变迁的问题，所以肉类哈，尤其是牛肉等等，对气候变迁影响是很大。所以现在全世界呢都在兴起这个植物肉的商机。那大成集团当然也是要一马当先嘛，要积极布局。另外就是说，因应用少子化呢，现在我们十五岁以下的小孩呢，已经比我们的宠物还要少了哈。所以宠物呢，也是很大的商机哈。那这一。次入榜的还有这个台达电的董事长海英俊哈，那他担任董事长，今年刚好是第十年哈，所以他说他第一天呢要去担任董事长的时候，也请教创办人郑崇华郑董事长，那郑董事长就告诉他说，哎，当董事长的秘诀是什么呢？他就说只做大事与小事。啊<笑>，那什么是大事，什么是小事呢？请你到我们的文章来看。那这一期呢，同时也报道这个排泥的董事长张安平哈。那尤其是他要带领这个水泥业啊，进入一个未来要属于零碳经济的时代，他怎么样布局？他长远的迈向零碳也好，或者是布局他能源产业也好，他的一些管理的思维是什么哈？所以我们这一期呢，除了有整体的大盘解析，就是说我们的百大 CEO 的产业分布啊，年龄分布。哇、啊！趋势分布之外呢，也有个别企业家的报道，所以欢迎各位听众呢，可以到我们的杂志，或者是看我们的网站，变成我们的会员或我们的订户呢，就可以啊阅读这些文章。那明天的哈佛人物面对面呢，我就特别邀请了我们这百大 CEO 当中的一位哈。那我刚刚不是有讲了吗？女性很少，所以我就特别锁定女性哈，真的不容易，女性要进入这个。榜单哈，所以明天呢会特别访问维影科技的执行长啊洪丽宁洪执行长来到我们的哈佛人物面对面现场，我们来听听哈一个女性，而且她是台大政治系毕业，也不是科技背景哦，可是却可在科技背景一做做了这么久，然后跻身到这个百大 CEO。我们说男性这么多的竞争的情况之下，可以冒出头来，真的是蛮不容易的。所以明天呢，我们就来听听洪丽宁的故事、啊，欢迎各位明天在。回到我们的节目现场。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是《哈佛商业评论》创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是在前不久你有分享过《哈佛商业评论》最有影响力。